0: Thank you.
1: Ja. Die Zeit ist verflogen. Für euch ist nur eine Woche vergangen.
0: Hm, für uns ist schon, wie viel Zeit ist vergangen? Jetzt fünf Wochen oder so? Wirklich? Nee, ist gar nicht so lange her. Wir haben ja, einmal fünf, noch. Nee, ich
1: war fünf Wochen weg und ich wir konnten keine Folge aufnehmen, weil ich so krank Ach doch, am letzten Irgendwann Tag Irgendwann haben wir eine
0: noch aufgenommen. Ja. Und dann ist es, glaube zwei Wochen her. Ja, okay. Trotzdem kommt, eine <lacht> kommt einem echt viel länger vorbei, weil glaube ich, unsere beider Leben auch gerade etwas chaotisch sind. Und also,
1: ja. das Zeitgefühl ein wenig verloren. Aber wer sind wir denn beide mit dem chaotischen Leben? Wer bist denn du?
0: Hier ist einmal die chaotische Hannah, die die Septimus-Hieb-Bücherei schon kennt.
1: Wir müssen, nicht, wir müssen ein Wort mit H finden.
0: Die. die Habgieriger.
1: Ja. Weißt du, was wir das machen mussten beim Konfi-Unterricht? Mhm. Oh, Dann hast lieb. du zu mir ins Ohr geflüstert. Anale Amy. Da warst du irgendwie in deiner. Da waren wir jetzt erstmal in so dem Alter, wo man sowas lustig findet?
0: Naja, ich fände es immer noch lustig. Wenn ja, ich so gesagt hätte, in der Kirche vor allem. Ich bin noch nicht über dieses Alter hinaus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, ups, ups, das Mikrofon viel mehr bei mir steht. Okay.
1: Ja, ich bin die Anale ey. Und ich kenne die Bücher noch nicht. Und wir haben hier nicht Tee neben uns, sondern Wasser. Weil das kann man auch trinken in der Tee- und Bierstube, in mm. der wir uns
0: befinden. Wasser ist kostenlos. Mm. Schön, dass man leider das Wasser... leider nicht in
1: Deutschland im Restaurant.
0: Ja, schön, dass man das Wasser da auch trinken kann. Ich komme nicht gerade aus dem Wohnheim und da kann man das Wasser nicht trinken. <lacht> <lacht> ich genieße es gerade sehr, am Wochenende zu Hause zu sein und Wasser aus dem Wasser antrinken trinken zu können. Das ist irgendwie schon... Also
1: das, Da merkt man halt wieder, dass Wasser aus dem Wasser zu trinken eigentlich auch, weil der Luxus
0: ist. Mm. Also man kann es schon trinken, aber ja. irgendwie... Hab habe ich ein das ich, ich habe mal
1: in Frankreich, also eigentlich kann man das Frank in Frankreich glaube ich schon trinken, aber das war in so einem kleinen Ferienhäuschen und das würde ich nicht ja. empfehlen.
0: In Spanien schmeckt es auch richtig nach Chlor, deswegen habe ich hm. das da auch nicht getrunken.
1: Bei mir schmeckt es in meinem Wohnheim nach Chlor, wenn ich halt sechs Wochen den Wasserhahn nicht angemacht habe und dann wieder komme mhm. und
0: dann, mhm.
1: also muss man halt kurz warten. Ich habe... Ähm, mir ist gerade zu Wasser eingefallen. Ich war vor kurzem an so einem Filmset, da haben wir so eine Szene gedreht, wo äh, Feuerwehrleute Regen gemacht haben. Mhm. Warte mal, wie viel Wasser wir verbraucht haben. Oh Gott. Für eine dreiminütige Szene, die wir ein paar Mal gemacht
0: Sehr, sehr viel. Ich bin richtig schlecht im Schätzen. Jetzt müsste ich wieder wissen, wie viel Wasser in einer eine äh, eine Sekunde von, oder so. Was oder beziehungsweise in den Tank passt. Also wir ja eine nicht... Tankladung oder so? Also, es
1: waren mehrere Tankladungen.
0: Okay, wie groß ist denn so ein Feuerwehrtank? Schon sehr viel, ne?
1: Ja, schon. <lacht> oh Gott.
0: Ne, ja, schätze einfach mal. Ich schätze mal, in den Feuerwehrtank hast du so... ...nicht tausend Liter oder... Rate einfach, sag eine okay, Zahl. Okay, sag mal, ich habe 2000 Liter Wasser verbraucht.
1: 6000. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ich habe gerade mal ein Drittel gefällt. Wir haben schon gesagt, wir dürften jetzt eigentlich wochenlang, jahrelang nicht duschen. Mhm. Und und so. Das fand ich ein schon Spools. krass. Ja, <lacht> ja. Viel, wenn man dann überlegt an so einem Hollywood-Set oder so, wo halt eh ja. viel richtig viel Geld da ist und dann machen die da wohl auch Regenszenen ein bisschen länger gehen. Ja, so ein halber
0: <lacht> Film, der im Regenspiel. Mhm. Das
1: fand ich krass. Das ist echt richtig
0: krass. Aber haben die dann einfach so die Schläuche gehalten und auf mich runtergerissen. Ja, Oder von. Was? Also die
1: haben so den Schlauch nach oben gehalten und dann ist es so ah, okay. mit viel Druck nach oben und dann so runter. War
0: es nicht verlaut?
1: Äh, skiing. Also man muss beim Ton bestimmt irgendwie was verändern, aber mhm. okay. es, war es war halt kalt, weil es ganz weil es eigentlich nachts war. <lacht> ja.
0: Okay, interessante Blicke ja. hinter die Kulissen des Filmemachens.
1: Und in das Wasserthema. es geht ja auch ein bisschen in unserem jetzigen Kapitel um. Wasser, denn das Kapitel, das wir besprechen, heißt Mitternacht am Strand.
0: Genau, ich finde es ein sehr schöner Name übrigens. Irgendwie. Ich auch. Also ich es passt das. so, zu den vorigen Kapiteln passt der Name jetzt gar nicht so. Irgendwie war es immer so die Jagd auf der Spur, alles mhm. so stressig. Dann vielleicht so Mitternacht am Strand.
1: Ja, das klingt irgendwie
0: jetzt so nach, so mhm. nach diesem ganzen Stress- und Entspannungskapitel. Ja. Aber es ist es ja auch eigentlich. Ja. Also jetzt geht's ja, ist es ist ja wirklich nur so eine kleine... Gesprächsache. Genau, also so eine kleine Erzählrunde ist das Kapitel ja hauptsächlich...
1: Ja, und wir haben, hoffen jetzt natürlich beide, dass wir wieder gut reinkommen, weil wir haben das Kapitel, glaube ich, schon. Also, ich habe es vor einer Woche gelesen, weil also wir wollten es vor einer Woche ja. schon aufnehmen und irgendwie haben, weiß ja, eine ich eine nicht Eine gute mehr Woche so viel. ist es her, auf jeden Fall. Ja, und es ist ein sehr langes Kapitel, deshalb hoffentlich kommen wir gut mit. Aber was ist denn im vorherigen Kapitel passiert? Ich das weiß nämlich
0: überhaupt nicht mehr. Ja, ich habe mir Stichworte aufgeschrieben und hoffe, dass ich die auch irgendwie wieder zu irgendwas formen kann, was eine Geschichte ergibt. Und zwar habe ich mir auch geschrieben, dass die den Fluss hinunter gepaddelt sind. Ähm, irgendwas mit 2 Z. Ich weiß nicht, was 2 Z heißt. Zwei Zwerge. <lacht> Und genau. Ah, dann... Das war das mit diesen, mit dem Spiegelbild schon, ne? Der Laie,
1: du, wie hieß der? Genau. das?
0: Genau. Deppenditsch. Genau, Deppenditsch. Und dann hat der Lehrling entdeckt, dass die Leirum nur die Spiegelung von der Muriel ist und unterdessen waren unsere, war unsere Gruppe aber schon am Strand oder am Ufer der Marschen mhm. und hat sich da verdeckt gehalten und als dann der Jäger wieder zurückgeschwommen ist zu ihnen, also mit dem Boot <lacht> zurückgepaddelt ist. Da waren die Ruder eh schon richtig erschöpft und so. Also sie haben sich da zum Glück schon versteckt gehabt. Und da hat Marcia ihn einen Kopfsprung machen lassen mit ihrem Ach, Zauber. war ihr kleine Revenge. Mhm. Und dann ist Arthur aufgetaucht und da haben wir, glaube ich, gleich gestoppt. Ja. Also es war wieder ein spannendes
1: Ende und ich glaube jetzt in dem Kapitel erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung geht es, glaube ich, direkt wieder da los, genau, dass ähm, Arthur eben aufgetaucht ist und jetzt bemerkt wird von ihm
0: genau. Er sitzt am Strand mit seiner Angelrute und Jenna umarmt ihn. Und das fand ich sehr lustig, weil dann von ihr gesagt wird, dass es sich anfühlt wie so eine Sommerbrise, wenn sie ja. ihn umarmt. Und normalerweise ist es immer so was Negatives bei gestern, dass es so kalt mhm. ist oder so, wenn sie. Stimmt, so eine kalte. Es kommt sogar nachher nochmal vor mit dieser kalten Hand. Eine Geschichte die nachher vorkommt. Aber okay. da kommen wir nachher ah, drauf ja. zurück. Aber ich fand es so. auch
1: sehr schön mit der Sommerfriese. Ja,
0: weil es passt irgendwie auch so zu ihm, dass er sich nicht so gruselig anfühlt, wie man sich so einen Geist vorstellt. Ich stelle mir
1: vor in so einem Horrorfilm. Und dann so, oh mein Gott, ich glaube, mich hat einen Geist angefasst. Es hat sich angefühlt wie eine warme Sommerfriese. <lacht> <auf dem> <lacht> ja, und das, ich glaube, Jenna ist verwundert... Oder nee, ich war verwundert. Oder warte, was habt ich da aufgeschrieben? <lacht> jenna ähm, ist auf jeden Fall auch verwundert. Wegen der Angelrute, oder? Achso, ja, das auch. Weil, weil er irgendwie eine Angelrute hat plötzlich. Mhm. Und ich frage mich halt, ob das jetzt eine Geisterangelrute ist, weil er halt früher auch immer da geangelt hat, oder
0: ob das eine richtige mhm. Angelrute ist. Ich glaube, es ist eine Geisterangelrute. Also okay. die ist ja, glaube ich, so einfach in seiner Hand aufgeploppt, als er an der Stelle war, weil er halt früher mal da gefischt hat. Deswegen denke ich mal, es ist auch eine geister Vielleicht fängt okay. er auch Geisterfische. Ja, das ist einfach süß.
1: Aber Fische, die alle auch schon gestorben. Sind. Ja, Das wäre echt lustig.
0: Und er erklärt auch, dass er als Junge immer an dieser Stelle war, samt der Route. Deswegen macht es ja irgendwie Sinn. Mhm. Und ja, genau. Deswegen ist er hier. Und dann fragt Jenna auch gleich, ob er sie begleitet. Aber was widert er darauf? Äh. Da kommt dieser schöne Merksatz.
1: Ja. Achso, als Geist du stehst... <lacht> okay, als Geist du stehst, nur dorthin darfst, wo du im Leben schon mal warst.
0: Genau, und der ist nie über diesen Strand hinaus, weil einfach zu viele gute Fische da angebissen haben.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Dumbledore-Moment. <lacht> genau. <lacht> ja, schon. Aber da fand ich es auch noch süß, weil Jenna sich eben nicht vorstellen kann, dass der, glaube ich, mal, alt, äh, mal jung war. Mhm. Und das ist ja wirklich so, dass man sich es halt nicht ja. vorstellen kann. auch vor allem, das finde ich, also man sieht ja manchmal so Bilder, wo die Großeltern vielleicht so jung waren, aber dass die halt auch mal so Babys war, so Kleinkinder. Mhm. Das kann man sich halt nicht vorstellen. das fand ich sehr kindgerecht, dass man sich das auch nicht vorstellen kann, dass auch ja. ein Junge war. Genau.
0: Rosa hat dann auch gleich schon den Picknickkorb entdeckt. Ich finde es auch lustig, dass es so eines der ersten Sachen ist, die ihm gleich ins Auge sticht. Weil wir erinnern uns zurück, Sally hat ihnen hier ja einen kleinen Korb mitgegeben mhm. ins Boot. Und Silas versucht jetzt den Korb rauszuheben und bricht sich fast das Rückgrat. <lacht> <lacht> das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist auch so ein typischer Vater-Move irgendwie ja, so. so
1: man irgendwas Rückgrat ist immer. geworfen, bin ich voll mit dir, weil das überhaupt kannte ich als Kind halt nicht. Und du hast irgendwie mal gesagt, ja, ich habe mir früher mal fast das Rückgrat gebrochen, weil du mal an so einer Heizung oh, ja. äh, hängen geblieben bist im Rücken. Okay,
0: meine Schwester hat mich auch auf die Heizung geworfen. Ja, und ich finde den Rücken irgendwie unterbinden. <lacht> ich nicht, was
1: das Wort Rückgrat Also kann ich das halt nicht, bevor du es dann
0: äh, erzählt hast. Ich sag mal, man sagt irgendwie, mal, ich sag mal Rückgrat. Aber eigentlich ist es ja Grad. Stimmt. Ach, mit zwei, mit, mit G noch Rückgrat. Ja, oder? Oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass es irgendwie. Er steht nichts mit Rückgrat leider im Buch. Ach so. Jetzt habe ich Angst, dass es gerade falsche Informationen drauf Ich meine aber, dass man es mit G sogar noch ja, beschreibt. Das, das ist, halt ist ja Wie ein Grad. grad.
1: Und dann auch mit T, ach nee, mit, schon mit D. Aber es hat ja nichts mit einem runden ja, Rad zu drücken.
0: Gerad, schreibt man es tatsächlich. Mal wieder was dazu gelernt. <lacht> <lacht> Jedenfalls okay. schaffte es, irgendwann auch den Korb herauszuheben und er ist randvoll mit Gerstenkuchen, worüber nicht jeder begeistert ist. <lacht> ja, stimmt, das war das
1: mit dem. Ja, das war irgendwie äh, doch, was wir schon mal gesagt haben, dass uns der Limales Café irgendwie nur Gerstenkuchen und. Springo-Speziale, alle gibt. Mhm. Ja, aber ich glaube, der. Oh, kommt es jetzt schon? Sorry, ich bin gerade <lacht> die schlechte Podcasterin. Nicht, dass ich sonst gut bin. Das ähm, Junge 412. Und mhm. heißt der 412?
0: Ich sag mal 412. Du sagst voll auf 412. Ja, ja, ich wusste auch. gar nicht, ich habe mir ab die Zahlen aufgestimmt.
1: <lacht> oh, mein <und> Gott. Gott. <lacht> ähm, der denkt ja kurz an das Erste, was er sonst in der Armee bekommt. Mhm. Und das ist halt voll typisch, weil. Weil es irgendwie immer nur kalte
0: Hafergrütze gibt. Und es ist auch noch kurz vor sechs schon und dann den restlichen Tag, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja,
1: und dass sie dann auch so an Appellen antreten müssen, das klingt ja schon sehr militärisch ja.
0: Deswegen, ihm schmeckt es auf jeden Fall. Und also. wir denken
1: natürlich auch in dem Sinne nochmal an Sally zurück, wo wir immer noch nicht wissen, ob sie noch lebt. Ja. Was ich schon denke, aber.
0: Ja. Ist immer noch ein bisschen. Bleibt spannend und mhm. auch ein bisschen ist man immer wieder bedrückt, wenn ich, wenn man so ihren Namen auf jeden Fall liest. Ja, Vor allem,
1: weil auch nachher noch was mit einer anderen Person kommt, die tot ist, wo mhm. ich sehr überrascht war für ein ja. Kinderbuch. Deshalb ich war bin ich mir ich nicht mehr so sicher. Aber oh, da reden wir nachher drüber.
0: Okay. Ja. Genau, und 412 ist sich tatsächlich voll. Und währenddessen wird auch schon ein Feuer gemacht, weil es ist auch eine Zunderbüchse mit Anmachholz in dem Korb drin. Und dann, was ich licht, richtig lustig fand, die machen ja auch wirklich dann so, also da ist auch eine Blechkanne drin, Schokolade, Zucker und Milch. Und dann machen sie ja heiße Schokolade. Ja, so richtig. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Also irgendwie sehr gemütlich natürlich
1: ja, und auch. Dass Sally da so dran gedacht hat, das alles mitzugeben.
0: Mhm. Also kann den Kindern ja auch schlecht Bier mitgeben, so ja, weil wer weiß.
1: <lacht> Tee. Kalten Tee. Ja, und jetzt kommen wir auch wieder zu einer. Personen, in Anführungszeichen, die wieder sind bzw. ein Gegenstand. Hannah schaut mich ganz entgeistert an.
0: Ah, doch, ja. Das ist nur mal mir ein bisschen spät. Ich habe noch ein paar Ach so, unwichtige Details dann, aufgeschrieben. Dann, dann,
1: erzähl doch die unwichtigen Details.
0: Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, dass sie sich dann alle, alle ums Feuer setzen und alle Kuchen essen, sogar Mars ja, weil sie halt Hunger haben. Aber es bleibt auch so zwischen den Zähnen kleben nicht und, so ihr Ding. ja <lacht> Aber ja, 412 verschwindet alles und hat nachher das Gefühl, er hat Beton im Bauch und wirft sich dann einfach in den Sand und bleibt liegen. <lacht> <lacht> das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, und mir dann so reglos war. Ja. Und jetzt kommt dass die Stelle, glaube ich, die du meintest.
1: Genau, weil wir haben ja schon Patrick Trelawney einmal kennengelernt, weil das war das Geburtstagsgeschenk, das Jenna erhalten hat. Dieser kleine Stein, der sich so zu so einem so, Beinchen ausstrecken kann, dann ist es so ein mhm. Tier, so ein Käfer. Und ja, ich, ich mir ist dann auch aufgefallen, der heißt ja Petrock. Und ob Rock vielleicht wegen dem englischen Rock mit CK zu so Stein, ob das irgendwie so eine
0: und, Bedeutung
1: ja. hat, Fels. Vielleicht. Und ich finde es ich find so süß, es hat auch so eine humorvolle Note, dass er halt immer mit Vor- und Nachname benannt Also Es heißt nie mhm. Petrock oder so, es das heißt immer Petrock Trelawney. Das klingt halt immer wie so ein. Wie so ein in ein vollwertiger Mensch, obwohl es halt nur so ein kleiner Stein ist. Und das finde ich sehr schön, dass er so, ein, so viel Wert eben bekommt. Sehr viel
0: Respekt für den ja. gebracht.
1: Und da steht eben, also wir bekommen so ein bisschen was über ihn erzählt und dass er halt so der gemütliche Typ ist und
0: so. Das fand ich eine süße Beschreibung. Lustigerweise muss ich kurz einwerfen. Ich habe mir hier J.Petrock Treloni aufgeschrieben. Dachte ich gerade, ob der noch einen anderen Vornamen hat. Aber <lacht> das j Punkt steht einfach die für Jenna. <lacht> <pay short. lacht> <Und> deswegen <lacht> dachte ich gerade kurz, ob ich irgendwie vergessen habe, dass der noch einen anderen Vornamen hat. <lacht> <lacht> aber nein, er ist tatsächlich nur Patrock mit Vornamen. <lacht> ja, und ich weiß
1: gar nicht, was wir genau über ihn erfahren, aber halt so, er bringt so ein bisschen wieder so Lockerheit mhm. in die Stimmung.
0: Man hat den ja auch schon fast wieder vergessen.
1: Und er isst so einen kleinen Krümel oder einen großen Krümel. Das finde ich irgendwie lustig, dass das er das kann.
0: <lacht> Und dann schläft er gleich wieder ein. Ja. Also, ich glaube, an sich macht er am Tag sowieso nicht Klar, so viel. Ist wie gesagt.
1: <lacht> Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass Arthur halt plötzlich mit wichtigen Sachen rausrückt, wo ich mich halt kurz gefragt habe, so warum er es erst jetzt erzählt oder ob er halt höflich sein wollte und erst mal gedacht hat, ja, jetzt setzen wir uns erst mal hin und machen das Feuer an mhm. und so, weil es halt schon eine wichtige Botschaft, die er überbringt und dann weiß ich nicht,
0: hat mich gewundert, dass er so lange zögert. Ja, auf jeden Fall. Äh, mich auch, aber ich denke es auch einfach, um die Kinder vielleicht gerade ein bisschen wieder runterzukrie runterzukriegen.
1: Vor allem, wenn man jetzt so fliehen muss, so ah, der eine Junge, der kann sich nicht mehr bewegen, er hat Beton im Bauch, so jetzt erzähle ich,
0: <lacht> dass wir vielleicht jetzt wegrennen müssen. Ja, also ich glaube, wenn es wirklich was passiert, wenn es sowas wäre, wo er ja gleich wüsste, jetzt ist wieder jemand hinter ihnen her oder so, dann hätte er es natürlich auch gleich gesagt. Aber im Prinzip können sie ja gegen das, was gerade passiert, was er jetzt erzählt, nichts aktiv tun.
1: Vielleicht hat er auch eher noch gezögert, weil er hat ähm, noch so lange seine Angelwurftechnik verbessert. Mhm. <lacht> vielleicht war es ihm natürlich wichtiger, was ich auch, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil er fängt ja eigentlich sowieso nichts, aus, außer vielleicht die Geisterfische. <lacht> Aber ja, vielleicht hatte er wirklich äh, da so großen Spaß, dass er auch erstmal gewartet hat, bis er mit, der Bö äh, mit den schlechten
0: Nachrichten ausrückt. Ja. Silas denkt dann natürlich gleich wieder erstmal an seine Familie, dass irgendwas mit denen passiert ist, wo Arthur das Wort schlechte Nachrichten sagt. Mhm. Aber ihnen geht's gut, also es ist, sie sind immer noch in Sicherheit, aber was ist denn ansonsten passiert? Was ist dann die schlechte Nachricht? Ähm du es den nicht aufgeschrieben? Doch, also dass die
1: eine Person gestorben ist. Nee.
0: Ich habe oh, irgendwie auch ganz, ganz viele richtig <lacht>
1: wichtige Sachen Dass ich ihr eigentlich nur einen schönen Satz aufgeschrieben, dass irgendwas von Sch schwarzer Magie geknistert hat.
0: Ja, also, irgendwie ich also ganz der ganze Teil, der Teil davor ist ein bisschen passt. wichtiger. Okay,
1: gestorben Ups, ist
0: tatsächlich. Genau, also dann ja, übernehme ich den Part. <lacht> Ups, Deine unvollständigen Notizen.
1: Ja, ich denke immer, du machst die inhaltlichen Notizen und ich mache ja. die, was mir auffällt.
0: <lacht> Stimmt ja auch, aber irgendwie dachte ich, dass du dir den wichtigen Punkt
1: vielleicht aufgetrieben hast, ja. was überhaupt passiert ist. Das wäre natürlich besser, als immer aufzuschreiben, wie süß ich Patrick
0: Trelawney finde. <lacht> okay, jetzt mal zurück, aber zu den düsteren mm. Sachen, die passiert sind nach der Flucht. Stimmung. Und zwar, Dom Daniel ist in die Burg zurückgekehrt. Was... Oh, uh, Spaß, ja, ich weiß noch, Weil äh, ihn äh, ja so weit weg schien, finde ich. Mm. Weil immer gesagt, wurde, oh, ja, der hockt irgendwo in den Ödlanden. Ich finde, er schien so fast wie so, so aus einer anderen Parallelwelt, so, mm -hmm. oder so Geist oder so. Man kann ihn sicher jetzt gar nicht in der Burg forschen, auch wenn man halt nichts über ihn weiß. Und Marcia sagt dann auch gleich, ja, das kann doch gar nicht sein. Ähm, sie ist doch die außergewöhnliche Zauberin, also der kann gar nicht... Also er ist halt ausgewöhnlicher so, Zauberer, wollte er, glaube ich, zurückkehren. Mhm. Deswegen sagt sie das vermutlich so spezifisch. Und sie sagt auch, der kann doch gar nicht in den Turm oder so rein, weil der Turm ist voll mit Zauberern und die verjagen ihn jetzt. Und vielleicht hat sich der oberste Wächter das nur ausgedacht und du hast es irgendwie irgendwas überhört, was eigentlich nur so eine Geschichte war oder so. Der hat es nur gesagt, um irgendwelchen Leuten Angst zu machen. Aber Arthur muss das leider verneinen. Es ist kein Scherz, er hat es gesehen wie Dom Daniel sich im Hof materialisiert hat. Das fand mhm. ich ein sehr interessanter Begriff. Also wirklich, ich stimme echt vor, wie er so, sich wie aus einer Wolke oder so materialisiert. Ja, also
1: so ein bisschen mäßig. Das mhm. ist ja auch nochmal was, was wir jetzt nicht wussten über die Magie.
0: ja. Und genau da war der Satz, dass die Gegend vor schwarzer Magie geknistert hat und auch gestunken. Das fand ich auch sehr cool, irgendwie, ja. dass schwarze Magie stinkt, weil es dann nochmal so negativ ist. Weil ja auch das
1: andere irgendwie eher so, kann ja nicht mehr so der süße Duft von der Magie und jetzt halt mhm. im Gegensatz der Gestank. Ja. Und auch das Materialisiert passt auch zu dem Geknistert. Wenn man sich eben vorstellt, da taucht sowas auf und irgendwie elektrische Spannung und dann kann ich mir das Knistern gut vorstellen.
0: ja. Leider ähm, haben sich alle Zauberer aus dem Zauberturm verstreut, als er plötzlich aufgetaut ist. Das heißt, sie hatten gar keine Chance, sich gegen ihn zu wehren.
1: Und der Turm verliert bestimmt auch so ein bisschen an Schutz, also das an Eindringenschutz, wenn die
0: Leute mhm. draußen sind. Ja, ich glaube, das meinte Mars ja vorhin, dass der Turm ja voller Zauber ist. Und die mhm. erhalten ihn wahrscheinlich auch ein Stück weit aufrecht. Jetzt beschwert sie sich aber auch erstmal, dass das Niveau der Zauber ja richtig gesunken ist. Und wirft sie so einen Seitenblick kurz zu. Ja. Und fragt dann, ob wenigstens Endor äh, sich gewehrt hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an Endor. Der Endor. kam jetzt schon zweimal kurz vor. Endor war
1: doch... Also wir erfahren, dass es die Stellvertreterin ist von Marcia. Was ja. ich erstmal spannend fand, dass es das gibt. Aber sie
0: kam in dem Kontext vor mit... Terry? Also mit... Genau, also dass sie mit Marcia über die Prinzessin geredet hat einmal. Mm. Und einmal, als sie eine Ratte in ihrem Eintopf gefunden hat. Ja, ja stimmt. Ja. Genau, also, und aber jetzt... Nett, dass sie auf jeden Fall schon mal vorkam. Ja. Und jetzt erfahren wir, dass sie auch noch ihre Stellvertreterin war, was auch Sinn macht, wenn sie sowas Wichtiges mit mhm. ihr damals besprochen hat. Das hat sie wahrscheinlich ja nicht mit jedem besprochen, so war ja. übrigens. Die Prinzessin ist da und da. <lacht> und Endor hat dann versucht, als dann Daniel da war, die Tür zu verriegeln, aber ja, ist hat sie nicht geklappt. Nicht geschafft. Nee, Endor ist leider tot.
1: Und das ist ja also sowieso für ein Kinderbuch schon mal tragisch, aber auch wenn man die Person halt vorher schon mal kennengelernt hat, also es ist halt also wir haben sie nicht richtig kennengelernt, aber wir wussten, dass sie existiert und dann ist es noch mal härter, als wenn es nur irgendwie so ein Name wäre.
0: Ja, es trifft auch Marcia ziemlich, glaube ich, weil sie wird sehr äh, blass und
1: und dann haucht sie noch tot
0: genau, das, das hatten wir
1: schon mal, dass jemand tot haucht bei nicht. Septimus ah ja
0: stimmt, die Hebamme oder so war das oder hat es nicht gerufen keine Ahnung ich weiß nicht, aber das hatten wir auf jeden Fall schon mindestens einmal genau und als Konsequenz daraus, dass Daniel dann den Turm erobert hat wurden alle Zauberer ins Ödland abgeführt, also da wo er ursprünglich herkommt und ja genau
1: ja, und der oberste Wächter hat sich dann halt so gut gestellt mit Dom Daniel. Und dann kam dieser Ausdruck, scharwenzelte um ihn herum. Ich mhm. finde dieses Wort sehr lustig, ich muss es dann erstmal nochmal googeln, ähm, was genau es irgendwie heißt.
0: So <lacht> Synonyme, weil irgendwie. Ja, also, schlawenzeln ist ja eher so. Ähm
1: Schlawenzeln, Scharwenzeln.
0: Scharwenzeln. Mm -hmm. Ich habe Schlawenzeln mir aufgeschrieben. Nee,
1: Scharwenzeln. So, so um einen rumscharen so. wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ich fand das Wort. Äh, also ich wusste schon, was das bedeutet, aber ich hätte jetzt keine ganz. hätte jetzt nicht ja. so in der gleich so ein Synonym
0: geben können. Ich habe es einfach falsch gelesen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben verstanden, was man meint. Der oberste Mächler ist bestimmt halt eher auch. Hat bestimmt auch Angst gehabt und dachte, ja, jetzt schließe ich mich auch lieber dem.
0: Also ist ja schon bei ihm. Ja, aber. Utop-Vertrag. Ja, <lacht> Arbeitsvertrag. Aber ist halt bestimmt so ein bisschen demütig ihm gegenüber. Ja, ich weiß auch nicht, ob die sich davor getroffen haben oder ob es eher auch so eine. Was aus der Ferne so war. Ja.
1: Fernbeziehung.
0: Ja. <lacht> so das ist so eine, so eine Love-Story, so ein Hintergrund zwischen <lacht> den beiden. Gott, die passen auf jeden Fall zusammen, du. Mm. Sie, Sie begeben das Homo Homo <lacht> nee, sich ja auch gleich in Marcias Gemüse zusammen. Beziehungsweise Dom Daniel gibt sich in kann Gemüter. auch vorstellen,
1: was Daniel Homosexuell ist?
0: Keine Ahnung, ich stelle mir Dom Daniel... Also ich weiß noch, ähm, wie er beschrieben kann wird. kann ich
1: mir vorstellen. Ich weiß auch nicht, weil... Ich, der
0: ist so alt und eklig irgendwie. Deswegen habe ich ihm eigentlich gar nicht jemanden zugeordnet. Ich dachte nicht, weil er
1: halt so dem... Ach so, mit dem Lehrling so viel Zeit verbringt und so.
0: Mit Arthur? Ja,
1: erst mit Arthur und dann mit äh, dem neuen Lehrling. Oh, aber irgendwie ist das noch grudeliger. <lacht> nee, ich werde ein bisschen pinfen. Ja. Ja.
0: Naja, also wissen nee, wir wissen noch, noch nichts über gehabt. die... Ich kann mir, dumm Daniel, ehrlich gesagt, in keiner Weise... Ich möchte ihn mir auch in keiner Weise... In keiner Weise in einer Beziehung, vor allem nicht in einer sexuellen Beziehung, ja, mit den Erben vorstellen. Für die anderen nicht so super. Ja, aber auf jeden Fall, wo waren wir? Ach ja, erst in die Gemächer von Marcia und musste aber zu Fuß laufen, weil die Treppe keine Magie mehr besessen hat. Zumindest das könnte ihr ein bisschen Befriedigung beschaffen. Befriedigung? Was? Alter, <lacht> das ist eine richtig schlimme Folge, mhm. Annale Amy. Ja, ich, ich habe ja gesagt, ich
1: weiß nicht, so viel, was im Kapitel passiert ist, dann muss
0: ich irgendwas anderes sagen. Ja, okay. Ähm. Mhm. Und nach diesem Bericht sind alle etwas schweigsam, meine ich. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben und Marcia kann es auch nicht so richtig glauben und dachte eigentlich, die Zauberer könnten sich behaupten, solange bis Jenna irgendwann alt genug ist, um die Krone zu tragen. Ja. Und dann wohl hatte sie eigentlich vor, die Burg von Wächtern und der, auch der Jungenarmee zu befreien, was ich auch sehr cool fand. Also, ja, war eigentlich klar, dass auch wenn die Wächter wechselt, die Jungenarmee weg ist, aber irgendwie, dass sie es extra so nochmal sagt, dass sie auch die Jungarmee aufgelöst hätte.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch was Schönes für die in der Jungenarmee. Also ja. krass ist irgendwie den Lebensinhalt. Aber, so
0: aber den die da hätten dann schon trotzdem ein besseres Leben. Also man ja. stelle sich einfach vor, sie hätte sie dann, keine Ahnung, also okay, alle. <lacht> oder den, den Waisenhaus oder so gebaut, das mhm. weiß ich.
1: Ja, aber Silas ist derjenige, der äh, die Probleme eher wieder so ein bisschen runterspielt und sagt, ja, Don Daniel ist tot, macht euch keinen Stress. Also okay, <lacht> kein Stress, Leute, kein Stress. Calm down. Also ich glaube, er ist selber halt auch aufgebracht, aber will auch die anderen damit beruhigen und irgendwie passt es wieder, weil er ja eher so ein bisschen, ja, der, der entspannte Typ ist.
0: Ja, aber er glaubt es auch tatsächlich nicht richtig, denke ich. Ja. Weil er tatsächlich dachte, dass dann deine Tod ist und glaube ich nicht so diese... Infos auch hatte hat sie von, also Arthur hat ja Marcia immer auf dem Laufen gehalten, dass der oberste Wächter auch mit dem im Bunde ist mit Dom Daniel, also dass er irgendwo ist. Mhm. Deswegen denke ich auch, hat er tatsächlich einfach diesen Input nicht und dachte halt, ja, der ist doch damals gestorben. Also ja. das denken ja vielleicht die meisten Leute. Mhm. Ah, was Wichtiges haben wir noch vergessen und zwar gibt uns Arthur die Info, dass Marcia das letzte Hindernis beseitigt hat, dass Dom Daniel abgehalten hat, in die Burg zurückzukehren. Echt? Ja. Ach, du meinst das Amulett? Nein. Jenna. Ach so. Jenna hat irgendwie verhindert, dass sie in die Burg zurückkommt. Also irgendwas in Jenna. Genau. Ähm, ist wie so eine, so eine Mauer. Ja, und deswegen wurde auch damals die Molchemörderin zur, König geschickt, zur, äh, zur Königin geschickt, damit ähm, dann dann eigentlich zurückkehren kann, aber. Ah. Jenna hat die ja leider, leider, leider überlebt. überlebt. <lacht> Für ihn leider überlebt. Ja, stimmt, das macht das Ganze auch nochmal spannender,
1: weil wir immer noch nicht genau wissen. Also, nur, also ich glaube, wir wissen nicht, ist die Tochter der Königin, aber irgendwie muss es ja auch eine magische Konsequenz haben.
0: Mhm.
1: Oder so ein Blutspakt oder irgendwie sowas.
0: Ja, also macht auf jeden Fall Sinn, warum er dann nicht gleich einfach zurückgekehrt ist, ja. nachdem die Königin tot war schön, dass wir da noch mal auf jeden Fall ein bisschen Rückbezug <lacht> bekommen, genau. Ja.
1: ja. und Silas ist auf jeden Fall stur weiterhin und sagt, ja wie auch immer, trotzdem ist er tot, mhm. ähm, weil Arthur eben sagt. Ähm, also hier kommt nämlich auch noch mal so ein bisschen so, eine, so ein Zwiespalt gegenüber Arthur auf, weil er dann Daniel
0: bevor vom Turm geschubst haben soll. Ja, also sagt man, dass er ihn vor 40 genau. Jahren zur Zerubreturm geschubst hat. Und deshalb
1: meint sie das eben, dass er tot wäre und ich finde es auch nochmal, also kommen wir nachher nochmal drauf, aber dass Arthur jetzt so ein bisschen so eine äh, tiefere Persönlichkeit bekommt. Mhm. Aber erstmal schweigen sie dann auf jeden Fall und dann fand ich ein schönes Detail, halt so, dass der Feuerschein beschrieben wird, dass Arthur keinen Schatten hat mhm. oder keinen kein Schatten auf in seinem Gesicht dann zu sehen ist. Mhm. Äh, Finde ich immer schön, wenn man sowas dann so Beobachtungen dann nochmal äh, figurengerecht bekommt. Ja.
0: Was ich noch wichtig fand, ich musste schon wieder korrigieren, mhm. was heißt Zur korrigieren, rudern. aber ich mir, würde gerne was da noch hinzufügen. Und zwar,
1: Jährigen, genau,
0: <lacht> ich rudere mal etwas zurück, und zwar dass Arthur sich gleich verteidigt, nachdem wieder behauptet wird, er hätte dann Daniel vom Zauberturm gestoßen und sagt gleich wieder: Nein, das ist nicht wahr, er ist gesprungen. Und er sagt es ja noch mehrere Male. <lacht> <lacht> Goofy. Nee, er sagt es ja noch mehrere Male, während wir auch dann nach die Geschichte hören dazu. Also, aber er harrt sehr darauf. Das um... wie eine wir mehrere
1: Male die Geschichte. Nein.
0: Aber ja, aber ja, er, er will auch nicht angeschuldigt werden. Und genau. Es ist ihm sehr wichtig, ist. wichtig, selbst wenn er dadurch ihn umgebracht hätte und alle danach glücklich waren, beharrte darauf, dass sie ihn nicht umgebracht hat, also dass er von selbst gesprungen ist und wir erfahren auch gleich die Geschichte, denn Jenna möchte diese Geschichte gerne hören, beziehungsweise wir wissen, dass das passiert ist und dann sagt auch so, ja nee, ist zu gruselig und Nico sagt dann ja nee, sie liebt Schaugeschichten, ja. <lacht> worüber sie sich aber glaube ich selber nicht ganz sicher ist.
1: Ist das ist die Stelle, wo sie, sie Jen nennt.
0: Äh, wo äh, er sie Jen ja. nennt.
1: Das fand ich, äh, hat mich gewundert, ob er die schon mal Jen
0: genannt hat. Weil wir haben so diesen Spitznamen noch nicht so mitbekommen. Ich glaube, er hat sie schon mal im Zauberatom oder so, Jen. Okay. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber er wird auf jeden Fall fortsetzen, das zu tun. Mhm. <lacht> oh, okay. Also es ist nicht so, dass er jetzt, jetzt einmal sagt.
1: Ja, wir bekommen in dem Zuge auch noch mit das Vollmond ist, was ich äh, witzig fand, war halt einfach immer in solchen Situationen mhm. Vollmond
0: ist. Aber es wurde jetzt ja auch schon, also die Nacht geht schon, ja schon ziemlich ja. lang. Von dem her, da wurde es auch schon erwähnt, auf jeden Fall. aber es
1: wurde noch nochmal gesagt, ja. das war ich irgendwie witzig. ist so. auch echt
0: so, wenn man dann längere Zeit wieder nicht mehr liest, ist es auch gut, wenn man es nochmal äh, ja, gesagt bekommt.
1: mir war gerade wirklich nicht mehr ganz bewusst, dass es ja die, immer noch die gleiche Nacht ist.
0: <lacht> ja, Hannah blättert in ihrem Buch. Ja, genau, weil ich mir die ganze Geschichte von Arthur nicht aufgeschrieben habe sondern einfach mir hingeschrieben habe, dass ich das ein bisschen aus dem Text lese, weil das so viel Text war und ich hatte geil Lust, so viele Notizen zu schreiben.
1: Ja, also ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben. Ich habe mir auch geschrieben, dass Author eben mit seiner Geschichte beginnt und er sagt am Anfang, ich erzähle euch die Geschichte, so wie ich sie einmal an einem Lagerfeuer tief in den Wäldern gehört habe, was mich halt gewundert hat im Nachhinein, weil er hat es doch
0: damals als Don Daniels Lehrling, diese Geschichte selber erlebt. Ja, aber ich denke mal, er gibt sie so wieder, wie sie auch normalerweise erzählt wird. einfach.
1: Ja, aber es ist irgendwie komisch, wo wenn du
0: selber was erlebt hast und dann erzählst du die Geschichte, wie jemand sie dir erzählt hat. Ja, aber er sagt ja auch, also das war ja eine alte Vendronhexenmutter, hexenmutter die sie erzählt hat. Da werden auch die vendron hexen noch mal erwähnt. Die kam, glaube ich, nur einmal vor oder so bis ja. jetzt. Und in die verwandelt er sich ja tatsächlich auch. Das finde ich so ich schön lustig. Fand. Das
1: kann ich mir so gut in einem Film vorstellen, dass <lacht> ich so. Weil er ist ja eh ein Geist, dass er sich so in den Geist von dieser Hexe verwandelt und in mhm. deren Namen dann die Geschichte
0: erzählt, finde ich... Also das kann man sehr gut filmisch umsetzen. Genau, und er sagt ja auch am Schluss, dass sie, dass die Hexenvoter, Mutter <lacht> die Einzige war, die auch tatsächlich die richtige Geschichte kennt und nicht gerade die Version, er hat ihn runtergestoßen mhm. und was weiß ich, weil er es sie damals erzählt hat. Aber das kommt nachher noch mal vor, warum sie das weiß. Und deswegen... Er erzählt ja jetzt die ganze Geschichte praktisch wirklich, wie die Mutter das erzählt hat und mhm. nicht immer sagt, ja, ich bin damals da hingegangen und dahin, sondern ein junger Lehrling oder so. Ja,
1: Was ja wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat Angie das auch deshalb gemacht, dass nicht immer so, und dann habe ich das gemacht, sondern dass es so ein bisschen mehr Autorial
0: so mhm. von oben ist. Nachher, glaube ich, wechselt er sogar noch mal in die Ich-Perspektive in der Geschichte irgendwann, als er noch ein, irgendwas hinzufügt. Meine ich, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, diese erste kurze Zusammenfassung von dem, was passiert ist, bekommen wir jetzt auf jeden Fall so erzählt. Im schnarrenden Tonfall der Waldbewohner, mhm. wie er sie damals auch nochmal gehört hat. Soll ich das jetzt einfach kurz übernehmen? Ja, und ich kann ja was einwerfen, genau. wenn ich... Ich habe schon wieder sehr großen wird. Redeanteil in dieser Folge, ja, merke ich. Sprich, Okay, ähm, und zwar beginnt die Geschichte nämlich auf der Spitze der goldenen Pyramide. Also wir erinnern uns, dass der Zauberturm eine goldene Pyramide oben hat. Mhm. ist ja silbern und hat eine goldene Bekrönung. Ja, das war diese schöne, mhm. schöne Formulierung. Genau, und das ist morgen gewesen damals und alles hat schön geschimmert. Und viele Menschen waren unten im Hof des Zauberturms und schauen zu, gebannt, wie ein junger Mann die Pyramide erklimmt. Äh, dem jungen Mann ist ganz schwindlig und da ist nochmal dieser Rückbezug zu Authors Höhenangst. Das fand ich auch Stimmt. lustig. Also das wurde wusste
1: ich, ich ganz vergessen. Nochmal ja.
0: erwähnt, ich glaube im ersten Kapitel, wo er vorkam, dass er früher Höhenangst hatte, aber jetzt fliegt er richtig gerne als Geist. Ja, vorstellen
1: hätte man sich damals vorstellen können, dass er
0: in diesem ersten Teil, wo er vorkommt und fliegt,
1: irgendwie, wenn er fliegt, vielleicht eine Erinnerung hat an dieses schlimme Erlebnis auf dem Turm, hätte man mhm. einbauen können.
0: Ja, stimmt. Aber dann wäre es vielleicht auch schon so arg Ja, dann hätte man gleich
1: gewusst, irgendwie gibt es eine Vergangenheit. Ja. Also hätte man eh gewusst, mhm. aber
0: irgendein schlimmes Erlebnis. Aber vor allem, bei so also Kinderbüchern ist ja gar nicht so oft so, dass so viel, sage ich mal, foreshadowing ist, mhm. weil du halt auch vieles wieder vergisst, sowieso. Ja. <lacht> Und ja. ja also könnte, hätte man machen können, auf jeden Fall, aber funktioniert auch so. Ja, funktioniert auf jeden Fall auch so. Und der junge Lehrling folgt einem älteren, aber gelenkigen Mann, der vor ihm die Pyramide hochklettert und der einen lila Umhang trägt. Oh Gott, wer kann dieser lila Umhang tragende Mann sein? Wer <lacht> trägt sonst Bestimmt. immer einen nicht der außergewöhnliche Zauberer? Nein, auf keinen Fall.
1: Und wir erfahren, ich weiß nicht, ob das jetzt auch da kommt, aber dann kann ich mir wieder was sagen, mhm. dass Arthur hellgrüne Augen hatte damals und Dom Daniel dunkelgrüne Augen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das da kommt. Doch, aber...
1: also das kommt auf jeden Fall. Und das fand ich nur spannend, weil halt der außergewöhnliche Zauberer dunkelgrüne Augen hat und die werden wahrscheinlich im Laufe der Ausbildung, werden die Augen des Lehrlings immer dunkler wahrscheinlich.
0: Stimmt, das kann sein. Das finde ich cool. Mhm, das wäre auf jeden so Fall nochmal eine kleine, un kleine Unterscheidung zwischen wirklich außergewöhnlichen Zauberer und gewöhnlichem Zauberer. Ja. Und die Zuschauer unten im Hof fragen sich natürlich, warum... Gehen die auf diese Spitze, die so gefährlich ist? Und warum folgt der Lehrling seinen Meister da hoch, beziehungsweise verfolgte ihn vielleicht?
1: Und deshalb hat Angie das auch so geschrieben, dass es das nicht außer erzählt, sonst könnte er nicht, also wüsste er nicht, was die Menge sich gedacht hat. Genau, deshalb ist es so viel besser.
0: Und ja, auch insgesamt irgendwie wäre es ein bisschen, kannst du ein bisschen weniger auch schöne Beschreibungen reinmachen. Weil wenn du was erzählst, wenn ich dir jetzt was erzählen würde, was mir passiert ist, dann ja, schmücke ich das nicht so krass aus. Ja. ja der Lieder, mein Lieder, ne Umhang flatterte im Winter, <lacht> mir her, während ich die Spitze abkuliere. Ja, und man hat da
1: auch irgendwie ähm, eine Wertung halt gleich schon drin.
0: Mhm. Und so ist es auch so ein bisschen mythenlegendenhafter. Mhm. Und dann erreichen die beiden die kleine Plattform auf der Spitze der Pyramide. Und dann wird uns auch nochmal spezifisch gesagt, dass der Lehrling Arthur Mella ist und sein Meister Dom Daniel. Und jetzt muss ich ganz kurz suchen. Deswegen eine kurze Schweigeminute, die ich nachher rausschneide. Da 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 da. Ich. Genau, also wir kriegen ja alles gerade nur aus der... Okay. Wir bekommen ja alles gerade nur aus der Perspektive der Zuschauer mit, weshalb man auch nur einfach sieht, wie Dom Daniel da mit wie im Umhang oben um auf der Spitze steht und sein Lehrling zu sich winkt. Auch ein cooles Bild mit diesem mhm. wie in den Umhang auf der Spitze. Und Arthur Meller weiß natürlich, dass er keine Wahl hat. Und mit einem beherzten Sprung reißt dann sein Meister zu Boden und die... Äh, prügeln sich <lacht> ja. Also die gingen miteinander genau, und wälzen sich so ein bisschen rum.
1: Und da hat man auf jeden Fall gleich schon das Gefühl, dass Arthur so irgendwie geplant hat, dass er das macht, weil er eben weiß, dass er keine Wahl hat.
0: Also er hat nicht versucht, aktiv seinen äh, Meister auf jeden Fall, hat nicht geplant, ihn umzubringen oder so. Ja. Aber er versucht, das Amulett äh, an sich zu bringen, das um den Heilstorm Daniels hängt. Und entwindet das tatsächlich auch ihm. Aber Dom Daniel versucht zurückzugreifen. Und sie starren sich hasserfüllt an. Hier steht es mit den dunkelgrünen Augen tatsächlich. Ah. Dass, er, dass Dom Daniel dunkelgrün hat und Arthur hellgrüne Augen. Mhm. Und dann und, sagt ähm, Dom
1: Daniel einen sehr wichtigen Satz. Ja,
0: willst du ihn vorlesen?
1: Behalte es, also das Amulett. Mhm. <lacht> sagt er nochmal so. <lacht> Behalte es, zischt Dom Daniel. Aber ich werde zurückkommen und es mir holen. Ich werde mit dem siebten des siebten kommen. Also mhm. wahrscheinlich der siebte Sohn des siebten Sohnes. <lacht> uh. <lacht> Endlich kommt davor. vor. Ja. Aber das war ich ähm, wichtig. Jetzt wissen wir nämlich auch, warum,
0: dann, dann Daniel, warum der Daniel halt da ist. Mhm. Und danach, nachdem mir das gesagt hat, stürzte sich in die Tiefe und sein Umhang breitet sich aus wie Schwingen. Mhm. Aber es vermag den Sturz nicht zu bremsen. Und dann ist er auf einmal verschwunden.
1: Ja, und ich fand dieses ähm, so eine so drei Sätze hintereinander oder doch zwei Sätze hintereinander sehr schön, aber keiner hat gesehen, was wirklich geschehen ist. Keiner hat gesehen, was Arthur
0: gesehen hat. Mhm. Ich mag diese Wiederholung. Und die Stelle, an der er aufgeschlagen wäre, also Daniel ist versenkt und die Menge drängt sich um wie Manche bauten dann auch, er sich in eine Fledermaus verwandelt oder in eine Schlange. Jeder meint ja. halt, was anderes gesehen zu haben. Genau, und dann tatsächlich, dann kommt erst das so, keiner weiß, was wirklich geschehen ist. Ähm, aber Arthur weiß, dass sein Meister in die Unterwelt hinabgestiegen ist, was ich auch krass finde. so, mhm. Es gibt ja eine Unterwelt. Ich mhm. habe so viel vergessen von diesem Buch.
1: Ja, das das, also das habe ist mir jetzt auch gar nicht bewusst, weil man kann über sowas so drüber lesen, aber eigentlich eröffnet das so ganz neue Dimensionen, wenn es mhm. plötzlich eine Unterwelt gibt. Ja, und vor allem
0: als Kind auch ist es jetzt nicht so krass, dass du dir gleich vielleicht so viel da aus diesem Einsatz. Ich meine, es könnte
1: auch eine Metapher sein, so, aber... Ja,
0: stimmt. Das wissen wir noch nicht, ja, aber äh, so wird es halt jetzt mal angedeutet. Ange genau. Oder einfach beschrieben, so wird es beschrieben. Und dann klettert Arthur wieder von der Pyramide herunter. Und seine schlichte grüne Wollkleidung, die Kleidung des Zauberlehrlings, hat sich in eine in dicke lila Seide verwandelt. Und er trägt jetzt auch den Gürtel und hängt sich das Amulett mit einem Schnürsenkel um den Hals, weil die Kette zerrissen ist. Ähm, der Warum
1: steht da Lapis Lazuli? Was ist das? Das ist so ein Mineral.
0: Ah, ich bin gerade
1: nur so über das was da ist.
0: Aber ist Lapis Lazuli so ein Mineral oder ist es ein Holz? Also ein Stein oder Ja, nach ein Mineral mit Stein. Ja, <lacht> ja ich glaube, es ist irgendwas Grünes. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm.
1: Wir sind ja auch hier nicht der Wissenspodcast.
0: Ja, ich versuche es gerade also sehr knapp singen. zusammenzufassen. Genau <lacht> und dann tritt er einfach ich überspringe jetzt ein paar Sätze natürlich, weil ich lese euch jetzt nicht ja. das Buch vor. Hat wahrscheinlich auch Probleme mit Copyright. Ja. er tritt auf jeden Fall auf den Hof hinaus, auf den überfüllten und alle Augen sind auf ihn gerichtet und eine einzige Stimme ruft laut, so wie du es errungen hast, so wirst du es verlieren und Arthur seufzt denn er weiß es ist wahr.
1: Also das Amulett, dass er das wieder verlieren ja. wird, weil er ist ja mit... Er hat es ja unrechtmäßig sozusagen errungen. Mhm. Er hat ja seinen Meister dafür äh, sozusagen umgebracht oder, ja, oder so heißt es. Leute ist. denken ja. halt, er hat es umgebracht,
0: deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht mehr so einen guten Ruf gehabt, beziehungsweise so lange, bis vielleicht auch aufgeklärt wurde, dass dann der tatsächlich schwarze Magie betrieben hat. Das wussten man ja. viele nicht, weil sonst hätten sie ihn wahrscheinlich nicht als außergewöhnlichen Zauberer
1: ja. ja Insgesamt finde ich es auch eben jetzt schön, diese Geschichte zu hören. Erstens, weil die Art, wie sie erzählt wurde, das eben so bildlich mhm. gemacht hat und weil Arthur uns jetzt halt, dass wir ihn jetzt endlich mal so ein bisschen Zwiegespalten wahrnehmen, also ob er halt erst irgendwie, also für mich war er immer so Helde, mhm. heldenhaft oder halt eben der alte außer wenn ich jetzt Zauberer oder so, aber andererseits ist er ja vielleicht auch ein Mörder oder hat auf jeden Fall eine dunkle
0: Seite. Ja, also es hat ihn, glaube ich, auch richtig, Entschuldigung, die Sprache, abgefuckt. Ja. <lacht> so auch mental einfach. Mhm. Weil er hat ja einfach seinen Meister umgebracht. Also die haben wahrscheinlich echt viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. <lacht> oh Gott, Alter, das ist doch gruselig, wenn man das so sagt. Aber... Ich denke, die hatten schon auch eine enge Beziehung so, wenn ja. du tatsächlich in dem Turm zusammen und einfach jeden Tag bei dem lernst und so. Also ich denke, so wie halt Mars ja auch zu Arthur eine Beziehung hat, so hatten die wahrscheinlich auch eine. Ja. Und ich wollte tatsächlich den letzten Satz noch vorlesen ja, von dieser Geschichte. Genau. Er kehrt allein in den Turm zurück und während er daran geht, die Spuren von Dom Daniels schwarzer Magie zu beseitigen, wird nicht weit in einem kleinen Zimmer in einer anderen Zauberfamilie, oh, einer armen Zauberfamilie, ein Kind geboren. Es ist ihr siebter Sohn und sein Name ist Silas Hieb. Das
1: fand ich echt cool, dass hier Silas Geburt dann nochmal so mhm. vorkommt und dann dachte ich mir nämlich auch so, ähm, also jetzt ergibt natürlich alles nochmal ein bisschen mehr Sinn und weil da merkt man auch nochmal, dass Silas nicht nur in der Arthur und Marcia-Sache den Kürzeren gezogen hat und halt immer so unwichtig ist, sondern mhm. weil er halt auch nur der siebte Sohn ist und sein Sohn ist dann der Wichtige, ja. also dass er halt immer so der, <lacht> der Unwichtige war und jetzt mhm. merkt man aber nochmal, dass er irgendwie auch eine große Rolle spielt, wenn er so ja. das Ende dieser Geschichte ist.
0: Wobei Arthur ist jetzt, also es ist ja nicht so schlimm, wenn man keinen siebter Sohn oder siebten Sohn ist, ist, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Mein Marcia und Arthur sind ja wahrscheinlich auch nicht. <lacht> <lacht> nee, äh, aber die sind halt das.
1: außergewöhnliche Zauberer und er hat halt
0: irgendwie. Ja. Ist halt immer so neben den Leuten, die wichtig sind. Mhm. und damit endet diese Geschichte. Und daraufhin folgt ein langes Schweigen.
1: <lacht> Fertig, <lacht> Fertig Ich
0: sollte auch meine Notizen mal wieder zur Hand legen, glaube ich.
1: Ja, also die meisten, die halt zugehört haben, äh, sind halt erstmal ein bisschen geschockt, weil sie die Geschichte auch nicht mit dieser auf diese Weise gehört haben, zumindest auch Silas. Mhm. Und dann haben wir nochmal gesagt, dass die Hexenmutter das eben wusste, oder die Geschichte gehört
0: hat, weil sie auch zugeschaut hat damals. Und Orser ihr spezifisch auch erzählt hat, dass sie ihn nicht gestoßen hat zum Beispiel. Deshalb hat er diese Version wahrscheinlich erzählt. Ja,
1: ja, aber er sagt trotzdem auch, das ist die Wahrheit, aber wenn ihr ihr nicht glaubt, dann glaubt ihr ihr nicht.
0: Also, mhm. ja. Wobei, ich würde ihm schon glauben, auf jeden Fall.
1: Ja, aber er überlässt es den anderen. Also, ja. ich, so habe ich die Geschichte erzählt. Mhm. und ja.
0: Hier wollte ich noch kurz einwerfen. Ich werfe die ganze Zeit Sachen ein. Ich werfe echt die ganze Zeit Sachen ein. Wir werfen beide gegenseitig Sachen ein. Mhm. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es sehr packend fand, diese Geschichte wieder zu lesen. Ich meine, so wie ich es jetzt vorgetragen habe, hat es sich nicht so packend angehört, aber tatsächlich so, wie alles formuliert war, war das schon eine sehr spannende Rückblende. Mhm. Und ich hatte echt so das Gefühl, wie damals, als ich es erste Mal gelesen habe, gefühlt, weil ich echt einfach nicht mehr ganz wusste, was jetzt tatsächlich passiert ist und so. Yeah. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich diese fand Passerage. das Kapitel auch richtig cool. Mhm. Also
1: es war lang und teilweise. Also ich mag es manchmal nicht, wenn so drei bis fünf Seiten lang irgendwas erzählt wird. Aber in dem Fall war es ja nicht Author, also Author spricht die ganze Zeit, sondern es war ja wirklich so eine, von außen so eine Erzählung, deshalb hat es mich da jetzt nicht gestört. Ja. Aber Author ist auch noch nicht ganz fertig mit seiner Erzählung.
0: Genau, weil Jenna fragt ja nach, warum er überhaupt Don Daniel verfolgt hat.
1: Und dann fand ich es ein bisschen, also es hat mich nicht genervt, aber dann sagt er so, ich habe es noch nie jemandem gesagt, man sollte nicht leichtfertig darüber sprechen, aber ihr solltet es erfahren, das ich <lacht> euch erzählen. Also an jedem Morgen habe ich also es ist so ein bisschen, er hat so, yeah. was weiß ich, behalte ist, 100 Jahre lang, keine Ahnung, sein Geheimnis für sich behalten
0: und dann erzählt oh. er ohne viel zu zögern so, also es war so. Ja, aber es macht auch schon Sinn, dass sie ihnen alles einweiht, weil sie wahrscheinlich auch gegen Don Daniel vorgehen mhm. müssen später. Das haben wegen, Da wird uns ja auch mal ja. gesagt, was überhaupt dem sein Ausgangspunkt und so ist ein bisschen.
1: Ja, und das, äh, also ich meine, man kann jetzt Arthur nicht umbringen. Also das heißt jetzt nicht, ich muss, er muss es jetzt denen erzählen, weil vielleicht hat er irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, aber ich kann mir Vorstellen, was machst du da? Oh mein Gott,
0: du hast äh, von deinen Kopfhörern geht doch immer dieses weiße Zeug, so, das kannst okay. einfach in deiner Im Ohrmuschel kleben. Ohr. <lacht> ich dachte gerade, du gut. hast weiße Farbe im Ohr. Und ich dachte so, was? Ah, Entschuldigung, okay. ich habe gerade ein bisschen... Problem. Soll ich nochmal Hintergrund anmachen? Ja.
1: Also bei Arthur ist es eben nicht so, dass er mal irgendwann so sagt, ja, er ist schon alt und irgendwann gibt es ihn nicht mehr. Und dann kann er es nicht mehr erzählen. Aber wer weiß, ob er vielleicht... Ich weiß ja nicht, was man mit Geistern machen kann, aber wenn eingesaugt kann, kann in eine andere Welt äh, gebracht werden kann. Also
0: Ja, dass er tatsächlich ganz vorübergeht, also meinst du? Wissen wir eigentlich schon, warum er ein Geist ist? Mhm.
1: Weil nicht alle, die sterben sind, die ja ein
0: Ich weiß es gerade gar nicht tatsächlich. Haben wir das schon mal Oder war das in lesen? dem
1: Sinne von so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn jemand sozusagen noch nicht abgeschlossen hat mit seinem Erdenleben? Vielleicht erfahren wir es noch, aber auf jeden mhm. Fall ähm, kann man auf jeden Fall schon verstehen, dass Arthur jetzt ist
0: den, die Einweiht, weil irgendjemand muss ja auch die Wahrheit wissen. Ja. Also hat das nicht mal der Hexenmutter damals erzählt, weil man ja nicht über die dunklen Künste reden sollte. Ja. Aber jetzt, die Geschichte habe ich mir tatsächlich ein bisschen zusammengefasst aufgeschrieben, weil ich mir dachte, die ist nicht so lang, <lacht> diese Passage. Hast du dir da auch was dazu aufgeschrieben oder nicht? Ich glaube, ich habe mir gerade das aufgeschrieben, was du, also
1: dieses, was du vorhin gemeint hast mit der kalten Hand, aber mhm. die vorhin schon
0: angerissen haben. <lacht> ähm, ja, erzähl du erstmal dann. Okay, und zwar damals hat er an jenem schicksalhaften Morgen <lacht> die Bibliothek <lacht> in Ordnung gebracht, was ich irgendwie süß fand. Weil es auch zu den Aufgaben eines äh, Lehrlings gehört. Mhm. Und dann hat er in einem Buch einen Zettel gefunden, in Dom Daniels Handschrift. Und dann dachte er sich, hey, das sieht ja komisch aus. Er hat schon mal so einen Zettel, glaube ich, gefunden, aber konnte beide nicht lesen. Und dann hat er bemerkt, dass der Zettel in Spiegelschrift geschrieben ist. Das heißt, es war ein Umkehrzauber. Und wir haben ja schon erfahren, dass Umkehrzauber eigentlich nur mit dunklen Kräften funktionieren. Also ähm. wie der Spiegelzauber, den sie für die Muriel benutzt haben. Das nur, dass sie halt da irgendwie gute Magie benutzt haben. Also sie hat ja so ein komisches... Mittelding da gefunden und musste so ein bisschen dagegen ankämpfen, ja mhm. das war es auch so anstrengend. Genau, dass keine dunklen Kräfte sich mit reinmischen. Und da fand ich es auch interessant, dass Author einfach sagt, er also auch nochmal erwähnt, er sagt andere Seite statt dunkle Seite mhm. der Magie. Also genauso wie Marcia. Ich finde es irgendwie süß, dass sie das genauso übernommen hat. Das ja, macht man ja echt so, wenn Leute irgendwas auch bestimmt irgendwie anders ausdrücken, übernimmt man das ja, ja voll allem. allem,
1: wenn das so deine Lehrer sind.
0: Ja. Also das fand ich irgendwie süß, weil ich es mir gut vorstellen konnte, wie sie sich das irgendwann mal notiert hat oder so. Ja, und
1: wie sie, wenn sie das jetzt noch sagt, irgendwie dann so einen Seitenblick zu rüber wirft oder so, weil, weil, sie, weil er ja auch weiß, so ach, das habe ich ihr damals beigebracht. Mhm. Ich könnte auch süß, süß mir nachher dann so Jenna oder so das dann auch sagen. Also wie das
0: dann so immer in die nächste Generation weitergeht. Jedenfalls hatte sich vor einen Spiegel gestellt, einen alten, und dann den Zauberspruch gelesen, und dann geschah etwas Schreckliches. Ein Gespenst erschien im Spiegel. und er konnt, Aber wenn er über die Schulter geschaut hat, war es nicht da, und im Spiegel schon. Das hat mich das richtig an Nähergepp oh, wow,
1: erinnert. Stimmt.
0: Ähm, und das Gespenst legt ihm eine Hand auf die Schulter.
1: Ja, und seitdem... Hat er da, wo der die Hand gelegen hat, so ein kaltes Gefühl an der Schulter?
0: Und auch Schmerzen immer noch. Also, ja. es schmerzt vor Kälte. Ne?
1: Und das fand ich eine ganz toll gewählte körperliche Erinnerung, dass du so mhm. nicht nur dich erinnerst, Art, war also war irgendwie gruselig,
0: sondern so, ich spüre einfach noch diesen Schmerz an dieser Stelle. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, irgendwie hat sie jetzt erst einmal mit mir angeguckt. Ja. Aber Frodo wird hier auch einmal in die Schulter gestochen von einer äh, Morgutlinge. Und dann hat die ihn da so vergiftet und dann war es ja wieder gut, aber er spürt sie irgendwie, glaube ich, für den Rest seines Lebens auch noch so und es ist immer so ein bisschen kalt mhm. und tut so weh. Und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, einfach immer so eine Erinnerung daran, was damals passiert ist. Ich
1: glaube, dass es auch gar nicht nur so fantasyhaft ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du mal irgendwie eine große Operation hast, was am Herz mhm. oder so gemacht wird und du dann vielleicht auch so ein Metallteil in dir hast oder ja. vorübergehend, ich glaube, du spürst vielleicht auch nur Placebo, also so eingebildet Also -mäßig. Ja, aber ich glaube, du spürst da schon irgendwie, dass
0: da was anderes ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also gerade bei Narben, glaube ich, ist das auch nochmal so, so eine Sache. Also ich kann da leider nicht aus Erfahrung sprechen. Das leider. ist leider. <lacht> nee, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich meine ist auch ist schon so sowas mal gehört zu haben, mhm. aber ja, gefährliches Halbwissen. Ähm, jedenfalls sagt das Gespenst ihm, deine Zeit ist gekommen und ich bin da, um dich wie vereinbart abzuholen. Mhm. Und da wird Arthur dann, also dann sagt Arthur dem, zu dem Gespenst, dass er noch nicht bereit ist, weil er weiß, dass man niemals Nein sagen kann zu Gespenstern, wenn sie einen holen kommen wollen. Aber er kann ihm sagen, dass es warten soll. So, es Weil, war auch schon ein bisschen so eine Todmetapher, oder? Ich glaube schon. Wenn er so
1: wie wenn man im Sterben liegt und vielleicht noch kämpfen kann und sagt, jetzt noch nicht. Mhm.
0: Aber das Gespenst, also Gespenster sind anscheinend geduldig und können warten, denn Zeit bedeutet ihnen nichts. Ja, aber irgendwann ist es eh soweit. Das fand ich auch irgendwie. Mhm. Schön. Also, aber irgendwie finde ich es auch richtig schaurig, wie das so beschrieben wurde, mhm. das ganze Ding. Also irgendwie habe ich mir die Szene, wenn es jetzt filmisch wäre, so ganz still vorgestellt. Irgendwie, irgendwie ja, oder irgendwie Geräusche. Dunkel. Und irgendwie, ja, schon schaurig.
1: Ja, die
0: fand ich auch. Also, und ja. das Gespenst verspricht dann am nächsten Tag wiederzukommen. Arthur liest sich dann den Zaubersprung mal durch und dann wird ihm klar, dass Dom Daniel ihn an die andere Seite verschachert hat, als an die dunkle Seite. Und dass er eben geradewegs in die Falle gegangen ist.
1: Ja, das ist auch irgendwie so wenn Leuten sowas klar wird, aber sie können irgendwie jetzt auch nichts mehr dagegen mhm. Das ist ja
0: wenn du dann weißt, so, oh Gott, morgen kommt es einfach wieder. Ja.
1: ja, dann, es erinnert mich ein bisschen an die ähm, die Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern. Stimmt. So, morgen kommen sie wieder. Ja, stimmt. Ja, dann wird die Geschichte ganz kurz unterbrochen und wir erfahren kurz, dass das Feuer ähm, immer weiter runter brennt, das Lagerfeuer, was ich schön fand, weil die Geschichte nähert sich ja auch so dem Ende und das Feuer mhm. brennt runter. Das fand ich schön so eine Parallelität irgendwie.
0: Und das Ende von der Geschichte ist dann praktisch so, dass Dom Daniel in die Bibliothek geplatzt ist und dann sieht, dass sein Plan nicht aufgegangen ist, weil Arthur ja noch sich Zeit verschafft hat. Und dann läuft er davon, weil er natürlich auch weiß, dass Arthur jetzt begriffen hat, was los ist. Und er ist anscheinend wie eine Spinne, die Leitung auf die Regale hochgeklettert. So ja, so und flink. ist dann so auf den Regal also auf den wie heißt das
1: streben
0: nee. oder oben auf dem Regal ja auf dem Dach nee keine Ahnung <lacht> heißt auf Regalbrett oben ja was ist denn das Wort davon also ganz oben halt drauf
1: oh, keine Ahnung
0: also oben auf den Regalen ist auf jeden Fall oben gelaufen glaube,
1: da es gar kein extra Wort
0: ja aber irgendwie dachte ich ich habe Gefühl mir fehlt irgendwie ein Wort auf jeden Fall, da ist er dann rumgesprungen und hat Ortha ausgelacht. Fand ich auch sehr,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Und ihn so geneckt, weil er Höhenangst hat. Und dann ist er schließlich auf die Pyramide hochgeklettert. Und wir, wir kommen auch kurz gesagt, dass Marcia nicht, nicht mal die Geschichte auch noch nicht kennt. Mhm. Und dann ist halt passiert, was wir schon gehört haben. Dieser Kampf oben auf der Pyramidenspitze.
1: Ähm, als nächstes hätte ich jetzt gesagt, dieses Gespräch kurz noch zwischen Mar Marcia und Arthur und so. Ähm, da habe ich mir eigentlich noch aufgeschrieben, dass ich mich gewundert habe, ob Arthur Marcia wirklich anfassen kann, weil er so die Hand auf die Schulter legt. Mhm. Weißt du das zufällig?
0: Sie können ja auch umarmen. Ich denke, es ist schon sowas... Flüssiges. Ja, aber <lacht> also, also weißt du, das ist nicht wie so eine Kälte oder eine ja, Sommerbrise. Oder so. Aber nicht so wirklich Mathe, was Materielles. Ähm, aber bevor wir zu dem Gespräch kommen, ist noch, finde ich, wichtig zu sagen, dass Jenna ja nachfragt, äh, was mit dem Geschwenst, aus dem Gespenst geworden ist. Und Arthur sagt ja, er hat einen Gegenfluch gefunden mit etwas Hilfe. Also ja. nee, er wird darauf nicht eingegangen, aber falls Leute sich jetzt dieses Buch nicht lesen haben, wundert er und dann ist er nicht gestorben oder was nächsten hm. Tag. Also er hat anscheinend einen Gegenwurf gefunden, dafür zu erfahren wir vielleicht irgendwann noch mehr. Und jetzt ja, ähm, beginnt dieses Gespräch, das du, glaube ich, meinst.
1: Ja, also ähm, dass Jenna halt meint, dass Arthur keine Wahl hatte und es tun musste.
0: Mhm.
1: Ähm, und Arthur sagt, dass sie es wieder tun müssen. Also heute Nacht sogar mit Dan Marcia, dass sie dann Daniel wieder vom Turm stoßen müssen.
0: Ja, aber natürlich, da hält Worte sie jetzt zurück. Aber sie hat erstens mal keine Unterstützung, weil die Zauberer alle weg sind. sie hat ihren oh Gott, sie aufstunden. <lacht> hat ihren Talisman nicht mehr, weil den hat sie an Sally gegeben. Und sie kann sich also nicht richtig gegen ihn verteidigen, deswegen soll sie sich darauf konzentrieren, Jenna in Sicherheit zu bringen. Und dann ähm, überlegen sie sich praktisch einen weiteren Plan. Ja, Marcias sinkt dann
1: erstmal in den nassen Sand, ähm, weil sie weiß, dass Arthur recht hat. Und ich fand dieses nassen Sand, dieses Gefühl, auch beim Lesen schon ein bisschen eklig. Aber es passt irgendwie auch zu dieser unangenehmen Stimmung. Und wir wurden auch nochmal daran erinnert, dass es halt
0: immer noch Winter ist und eigentlich Schnee liegt. und so. Mhm. Ich wollte, ich habe ja irgendwas aufgeschrieben, dass ich das Marschland beschreiben wollte ähm, ah genau, weil Arthur ja eine kleine Runde dann über dem Marschland dreht und... Davor legt ja noch seine Route weg ja. eine Route,
1: wo ich <lacht> kurz gedacht habe, so was passiert da mit der also ist die dann, verschwendet die dann oder wenn er dann weiter wegfliegt verschwindet sie dann, wenn er mhm. so eine Distanz zu ihr aufgebaut hat
0: gute Frage ob er sie ja. einfach auflöst oder so und vielleicht kann er das auch ein bisschen entscheiden oder so mhm jeden Fall, ich fand das die Beschreibung von Marschland nochmal gut für viele, die auch vielleicht nicht wissen, wie ein Marschland aussieht. Also er blickte über das Marschland, das sich bis zum Horizont erstreckte. Im Mondschein bot es einen friedlichen Anblick, ein ausgedehntes mit Schnee bestäubtes Sumpfgebiet, aus dem da und dort kleine Inseln aufragten.
1: Ja, ich fand es auch mal wieder so ein, das ist so ein besonderer Spielort, an dem die Handlung eben stattfindet. Mhm. Also so ein so ein beschneiter Sumpf, so kleine Inseln und alles so ja, eine besondere Mischung. Und wir erfahren auch von Kanus, die da
0: fahren. Oder? Beziehungsweise ja, ja, also also, außer
1: was? Genau, indoors. weil es fand ich irgendwie auch schön, wenn man sich vorstellt, dass die Leute mit ihren Kanus und Kähnen da mhm. rumfahren. Eigentlich ist es so ein eher friedlicher Ort, würde ich so sagen.
0: Ja, also... naturbelassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da tatsächlich durchfahren, aber Arthur erzählt, glaube ich, was auf jeden Fall, dass er mal Leute gesehen hat, die da im Kanu durch sind. Vielleicht waren früher mehr. Ja. Nur war irgendwie, stelle ich mir das alles gerade so vereinsamt vor. Stimmt, dass die Leute Stadtflucht, Landflucht, ja. nicht? <lacht> Genau. Und deswegen schlägt Arthur ja auch vor, dass sie die Muriel vielleicht in Kanus verwandeln. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er es direkt vorschlägt, aber das fällt ihnen dann halt ein. Aber Marcy hat keine Kraft mehr, sie ist völlig ausgelaugt. Und sie will
1: einfach auch nicht wieder Boot fahren. Ja, stimmt. Das ist ja nicht so ihr Lieblingsfortbewegungsmittel.
0: Deswegen wollen Silas und Nico das übernehmen. Und wie läuft das?
1: <lacht> nicht so gut, weil Silas halt doch nicht so der beste Zauberer ist. Mhm. Aber er will sich das halt auch nicht nehmen lassen. Und es ist, glaube ich, sowieso ein recht schwieriger Zauber, aus einem ja. Gegenstand mehrere zu machen, die auch eine andere Form haben. Und ja, äh, Nico will auch ein sch besonders schnelles Boot dann haben und erst mal extra Wünsche. Und sie versuchen, also er kriegt es dann so
0: einigermaßen hin, aber es sieht nicht so aus, wie, also wie Kanus aussehen sollten. Ja genau, weil erst zaubert er fünf Muriels in Taschenformat, die dann auf dem Wasser vor sich hinschaukeln. Dann ist es plötzlich ein riesiges Kanu. Ja, <lacht> Und dann sagt Nico auch irgendwann, ja, wie wär's wenn du einfach nur um fünf bittest, um fünf ganz normale ja. Und dann sagt sie so, ja, sehr gut, Sohn. Ja. Und so, ich dachte so,
1: hä, das ist so obvious. Also irgendwie. Ja.
0: Aber ich finde trotzdem ich glaub, lustig, ja. dass er nicht so irgendwie wütend wird und sagt so, ja, aber der kann mir auch selber dran denken oder ja. so. Sondern irgendwie gefühlt ernsthaft sagt so, ah, ja, voll die gute Idee. Ja, ich glaube,
1: ja ein, äh, ein bisschen überfordert war. Mhm. Einfach. Ich fand es auch süß, dass Nico erstmal kurz traurig ist, dass sie die Muriel verlassen, weil sie ja. irgendwie so eine Freundin für ihn war. Aber dann ist es ja so ein
0: bisschen wie so eine Wiedergeburt nur in neuer Gestalt. Genau. Das war ich nett. Und letztendlich gibt es dann nur zwei Kanus, aber die müssen genügen. Und Silas behauptet dann auch, er versucht jetzt nicht nochmal, weil man so Materie nicht mehr als zweimal verwandeln, sonst wird sie Möbel.
1: Ja, da habe ich mich auch dann kurz gefragt, weil das weiß ja auch Marcia, dass man da irgendwie mhm. nicht zu oft verwandeln darf und dass sie dann nicht irgendwie irgendwann einspringt, weil sie so denkt, sonst haben wir ja. nachher gar nichts mehr.
0: Allerdings bin ich mir da unsicher, ob das tatsächlich so ist oder ob er sich aus den Fingern gesogen hat, um es nicht nochmal machen zu müssen, weil irgendwie auch drin steht, dass er froh ist, dass er überhaupt ein Kanu hingekriegt mhm. hat. Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Entschuldigung aber da war ich jetzt nicht hundertprozentig. Sicher.
1: Ja. Also ja Und ich finde, ähm, trotzdem äh, hätte ich gedacht, dass Marcia irgendwann einspringt, weil sie nicht so geduldig ist. Ja,
0: aber sie hat, glaube ich, auch echt keine Kraft mehr ja. übrig. Deswegen.
1: Ja. ja, aber immerhin haben wir jetzt mal wieder eine neue Magieregel gelernt. Mhm. Da freuen wir uns ja immer. Und dann fand ich die Bootaufteilung ein bisschen komisch, weil die Kinder irgendwie alle alleine zusammen in einem Boot sind und dann die, zwei, die sich eh die ganze Zeit streiten, also Marcia und Silas und Maxi. So. Und Maxi, vor allem weil Maxi auch mit Marcia gar nicht klarkommt.
0: Marcia kommt, glaube ich, eher mit Maxi ja. nicht klar. Also ich glaube,
1: Maxi hat alle lieb und sein Lebenszweck ist es halt auch irgendwie auf Silas und so, bei ihm zu sein. Also das fand ich ganz süß mit dem Lebenszweck und deshalb ist Maxi mhm. wahrscheinlich immer in Silas Nähe.
0: Ja. Und sie taufen die Kanus auch Muriel 1 und Muriel 2. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Und äh, dann gibt es dieses, dieses kleine Drama mit, von wegen Maxi springt erst auf Silas Schoß und dann sagt Marcia aber ja, er soll irgendwie anders woanders hinsitzen und nachher legt er sich hinten, hinter sie mhm. und sabbert dann wieder in ihre Haare. Ja,
1: Mal wieder lustig, auch ein bisschen unnötig, wie dann Marcia und Silas wieder über Maxi streiten. Mhm. Aber ja ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, dass irgendwas eine süße Formulierung war. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber das mit dem Hecheln... Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, dass Maxi mal wieder so wichtig wird. Ah, ich glaube hier, Maxi saß aufrecht hinter Marcia und hechelt ihr aufgeregt sein Hundeatem ins Genick. Vollig <lacht> <lacht> süß.
0: Ja, und dann werden sie von außen gewarnt, dass sie losfahren sollen, bis es völlig anfängt zu schneien, weil es schneit so langsam anscheinend wieder.
1: Ja, und, und ich glaube, würde auch gerne mitgehen, Ja. weil ist wieder sehr fürsorglich. Wäre vielleicht auch ganz gut, dann könnte er Streit verhindern und ein bisschen beschützen und von oben so wachen.
0: Mhm. Ja, also er fliegt ja hoch, um sie noch so lange wie möglich zu beobachten, aber wirklich mitkommen kann er halt leider nicht. Ach, hier habe ich mir sogar auch geschrieben, dass Maxi in Marcia's Genick hechelt. <lacht> ja.
1: ja, ich habe mir auch geschrieben, dass wir nachher noch so eine Sicht von ihm haben. Wir, also Wie halt wie er so dieses Marschland wahrnimmt, was mhm. süß ist. Und er ist auch so ein bisschen aufgeregt. Und aber auch irgendwie fröhlich.
0: Ja, ihm geht es wieder gut. Ja. Und langsam.
1: Aber das Ende des Kapitels ist mal wieder ein Cliffhanger.
0: Ja, also sie kommen ja an diese Kreuzung von Kamelen und dann Kamen? erkundigt sich. Kanälen. Achso, Kanälen. <lacht> Nein. Und Jenna erkundigt sich, ob sie hier abbiegen müssen, weil sie wahrscheinlich vorausfahren, denke ich dann mal, die Kinder. Ja. Und während Silas noch überlegt und versucht, sich zu erinnern, schreit Jenna auf. Ah, da wollte ich auch den Endsatz vorlesen. Ich lese viel zu gerne den Endsatz nee, vor. Ja, mach das doch,
1: das ist doch immer schön.
0: Eine schleimige, schlammbraune Hand mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern fasste aus dem Wasser und packte mit breiten, schwarzen Krallen das Ende ihres Karten.
1: Das ist eine sehr gruselige Handbeschreibung.
0: Ja. <lacht> und damit endet dieses sehr lange, aber auch aufschlussreiche Kapitel.
1: Ja, ja diese ja Schlammhand, erst ja, ist an Rex Tagebuch, da kommt auch so eine mhm. Schlammhand vor.
0: Stimmt, läuft die nicht immer so?
1: Ja, es so? ja. ist ja mehr so eine, mit den Schwimmhäuten ist auch nochmal mhm. so ein Wesen halt, was menschenfremd ist und daher
0: bestimmt erstmal Angst macht. Yeah. Obwohl uns eigentlich vom nächsten Bild des Kapitels gleich schon fast gespoilert wird,
1: yeah. <lacht> wie diese Hand gehört. Ja, es ist ein Tier, das aussieht wie eine Mischung aus Affe, Seelöwe und Mensch. Mhm. Aber es ist ein cooles Bild.
0: Genau, das nächste Kapitel heißt der Boggart. Ist es nicht Harry Potter? Der... Ja, da ist ja der Irrwicht, da also genau. heißt es im Englischen ja Bogart. Aber so hat man sich ihn irgendwie nicht vorgestellt. Okay. <lacht> das ist ein bisschen andere Interpretation
1: davon auf jeden Fall. Ist Bogart allgemein ein englisches Wort, was eine Bedeutung hat. So wie Wicht. Also heißt es irgendwie einfach Wicht oder so? Ich schau mal ganz kurz. Ich weiß, weiß mal ja. Kosia. Sonst hätte ich gedacht, das wäre vielleicht sogar ein geschütztes Wort mm. aus dem Harry Potter-Universum. Ich glaube, es kommt sogar öfters
0: meinen so Fantasy-Sachen vor.
1: Ja, aber irgendwie kommt mir das Wort auch so ein
0: bisschen bekannt vor. Bogart, Humph <lacht> Bogart Humphrey. Bogart <lacht> Humphrey. <lacht> <lacht> Das ist das ein Name oder was? Ja, yeah. egal. Okay. Um, a Boggart is a creature in English, English folklore, either a household spirit or a malevolent genius Loki. Also okay. so ein das ist Spirit einfach. So eine I'm mystische thought. Figur. die haben halt
1: beide Autorinnen yeah. jetzt anders interpretiert. Mhm. Ja, das nächste Kapitel, muss ich meine Gedanken dazu nennen? Ja. Yeah. Also. Ich habe mich erstmal gefragt, ob dieser Borger gut oder böse ist, weil er sieht eigentlich eher böse aus und dieses die Hand kommt und packt das Boot. Yeah. Ist auch eher böse. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht gut ist oder zumindest keine bösen Absichten hat, sondern einfach ein Tier ist, das jagt oder keine Ahnung. <lacht> oder spielen will, ich weiß nicht, so seelöwenmäßig. Aber vielleicht kommt es auch zu einem richtigen Kampf. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt eher so am Anfang des Kapitels sein und diese Konfrontation und dann fahren sie weiter. Ähm, und ich frage mich immer, wann jetzt endlich Sarah und die Jungs und diese Tante Zelda vorkommen. Mhm. Also der fahren sie ja jetzt, aber die reisen schon so, so mhm. viele Kapitel.
0: Also ich weiß, wann Tante Zelda vorkommt tatsächlich. Also ich habe mir genau. Genau, das ist auch schon, soll ich sagen, in wie vielen Kapiteln es ist. Ja. Es ist schon in Kapitel 18, Also jetzt ah, okay, 16. Genau. Ja, also ja kommt lange. sie auf jeden Fall bald mal dran. Ähm, ja. Und das ja. wir irgendwann vielleicht mal wieder zurück zu
1: Sally springen, ob sie noch lebt. Das mhm. Schön, oder vielleicht springen wir auch mal in den Turm oder so. Mhm. Oder vielleicht, ich weiß nicht, außer ist jetzt zurückgekehrt zum Turm.
0: Ich nehme es an, ja.
1: Aber vielleicht wäre es ganz cool, wenn von ihm mal so. Was sollte da so rumfliegen noch? Ja, noch ein ja. Nee, das war alles, was ich mir so aufgeschrieben habe zum nächsten Kapitel.
0: Mhm.
1: Und jetzt will ich dich natürlich noch fragen, ob du in diesem Kapitel ein Top und Flop hast.
0: Ja, mein Top war Author, was wahrscheinlich ein bisschen äh, obvious. obvious ist, ja. ja ich <lacht> habe ihn auch. <lacht> aber es ist einfach, ähm, ja, ich finde die Geschichte einmal von ihm richtig spannend, dass wir jetzt wirklich ein bisschen Hintergrund zu ihm bekommen. Ähm, und ja, ist halt einfach auch ein lustiger Charakter, ein sehr netter Charakter. Und lockert das auch alles immer so ein bisschen Stimme, auf. Das
1: Gefühl, ich Schreie irgendwie so.
0: Ja. <lacht> yeah. Genau, das wären meine Gedanken dazu.
1: Ja, bei mir auch Arthur. Arthur. Äh, ich finde es schön, dass er Tiefgründer geworden ist und jetzt nicht mehr nur dieser nette alte Opa-Geist ist wie vor und dass er so ehrlich ist. Ja. ja.
0: Da sind wir uns auf jeden Fall
1: einig. Ja. <lacht> und Flop. Ähm, Flop habe ich mir Silas aufgeschrieben, weil er hat halt wieder so unnötige Provokationen zum Teil Marcia gegenüber losgelassen. Also Marcia natürlich auch, wir, ja. beide Seiten sind schuld. Und er war ja auch cool, weil er jetzt das Schiff da verwandelt hat. Aber irgendwie hat er mich ein bisschen genervt. Aber insgesamt den ihr Streit, dass sie sich beide gegenseitig so hochschaukeln, provozieren, ist halt
0: mhm. kindisch. Ja, also ich habe mir tatsächlich Dom Daniel aufgeschrieben, was vielleicht auch wieder so ein bisschen zu äh, obvious ist. Ja, ich kann, mir fällt gerade das deutsche Wort für obvious ein. Äh, klar. Eindeutig, ja. eindeutig. Entschuldigung, ich möchte dir nicht immer denglisch reden, aber Nö, irgendwie. Immer so tut,
1: als könnte man kein Deutsch werden. Ja, aber irgendwie so manchmal Kurs, fallen mir echt man bestimmte Englisch. Wörter fallen
0: mir irgendwie manchmal nicht mehr ein. Ja, ähm, ja also es vielleicht wirklich ein bisschen eindeutig. Wie würdest du das mit EI vorne ist? Ein bisschen eindeutig. eindeutig. Ja, weil er halt so der typische Bösewicht ist, aber ich fand es auch gut, dass wir da nochmal jetzt mehr wissen zu ihm, dass er nicht nur wir wissen, ja, er ist böse, ja, sondern auch. Ja, wir kennen so die Geschichte dahin Genau, dass er auf jeden Fall, also ein bisschen mehr die Beziehung, sehr wenig über die Beziehung zu Arthur, aber so ein bisschen zumindest. Ja. Und ja, also ein bisschen mehr Charakter für ihn. Wir wissen jetzt auch vielleicht, wie er sich ein bisschen verhält, dass er auch so ein bisschen höhnisch ihm gegenüber war und so.
1: Hast du so seine. Arten sind, Magie anzuwenden und so.
0: Genau. Also, deswegen habe ich jetzt einfach das eindeutige Böse genommen in diesem Kapitel. Ich finde
1: es so lustig, wie du immer DD hinschreibst. Das klingt irgendwie so, also wegen DD. Ich finde es ja Künstlername DD. Wie Big D bei Dudley.
0: Ja, aber irgendwie, ist mir irgendwann richtig auf den Sack gegangen, einfach die ganze Zeit. Aber das ist ja
1: auch so, man schreibt das. Wer das Buch nicht vor sich liegen hat, Dom, also D-O-M. Wie, der Dom? Ja, das dachte ich am Anfang, es geht irgendwas mit Dom. heißt das, das, heißt eigentlich
0: auch Dom, Dom Daniel, aber irgendwie kommt es mit ja, dem vor. Ja, aber auf Englisch, glaube ich,
1: nicht. Ja, stimmt. Dome, ja, ja, keine ja, Ahnung. Eben. Und Daniel, aber das ist ein Wort, das ist nur das D bei Daniel, das ist immer groß geschrieben. Also das ist eh irgendwie, weiß nicht, ob das ein Titel ist oder ja. ein zweiter Vorname.
0: Oder einfach der Nachname. Ich
1: heißt ja auch Daniel Dom und macht das zweimal anders.
0: Ich wollte so cool sein wie Lord Voldemort, yeah. aber ich hatte keine richtigen Buchstaben, <lacht> ja, was drauf zu nachgehen. machen. Ich musste <lacht> <da> einfach <lacht> die Namen vertauschen. Das wäre
1: auch, die, also wär ein bisschen komisch, wenn er einfach nur Daniel heißen würde. richtig Geist Arthur Mella,
0: Marcia und Daniel. <lacht> Arthur Mella jagt seinen Meister Daniel. Daniel, komm
1: her.
0: Nee, aber war ein cooles Kapitel. Mhm. Ein langes, oh, Ich, ich freue mich auch schon okay. mega aufs Nächste. Ich frage mich so, was du von der Kreatur hältst, ja, zu der jetzt,
1: äh, die wir jetzt kennenlernen. Vielleicht kann sie ja auch sprechen, oder so wissen wir auch noch
0: mhm. nicht. Dann ja. geht in das Kapitel? In zehn Seiten habe ich gerade gesagt. Okay, das also ist nicht zu kurz, auch nicht so lang wie das andere jetzt. Ganz ich ja, kurz, kurz gesagt. Kurz, ganz kurz. Ja, ich hoffe, wir... Ähm, finden die Zeit nächste Woche.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt keine Vorausfolgen mehr dann.
0: Mm, nee, ich glaube, wir haben noch Kapitel 14 dann für nächste Woche. Das ist jetzt gerade voll zum ja, so äh, versteht richtig. ihr sowieso nicht, weil bei euch kommt das ja eh das zeitversetzt, aber... Ja. ja, nur, dass ihr auch wisst, ähm,
1: falls Beispiel mein Feedback kommt, also kam jetzt noch nicht über, macht das mal anders, können wir manchmal nicht in der nächsten Folge umsetzen, ja. weil die halt manchmal schon vorliegen.
0: Und wir wissen halt auch nicht, gerade ist ein bisschen unsicher, wie inwieweit, wir können halt gerade nicht richtig vorproduzieren oder so, ja, weil wir, wir uns zu so wenig sehen und beide gerade so beschäftigt sind. Ja, wir haben halt beide auch so Situationen gerade, wo wir einfach auch nicht
1: sagen können, wir nehmen jetzt mal eine Stunde auch von der Distanz auf, weil mhm. wir zum Teil einfach nie Zeit alleine haben. Und auch
0: einfach schon das Mikrofon irgendwo hin mitzunehmen, ja. ist halt auch nicht so
1: einfach. Ich hatte die ganzen fünf Wochen jetzt dabei bei diesem Filmdreh, aber ich hatte mhm. halt keine einzige Stunde mal, wo ich hätte mit Hannah sprechen können. Ja, ja auch, wenn wir telefoniert haben, bin ich irgendwie so Auto gefahren. Ja,
0: <lacht> ja. ja also vielleicht wird es bald etwas ruhiger, wenn unser Leben etwas geregelter wieder wird. Ja, und aber sonst
1: ähm, haben wir auch schon mal gesagt, dann wird es vielleicht mal nur zwei Wochen Rhythmus oder. Mhm. Ja, mal sehen.
0: Ja, also die so tosende Zuschauermenge. Also, muss ich leider, <lacht> leider. Ich habe
1: voll gespuckt. Das ist mir gut. Egal, das
0: saugt es sofort auf. Aha. Mhm. Mhm. Ja gut, äh, die letzte Folge war ist wird zu lang, also die Nummer 13, die ich hochgeladen habe. Deswegen machen wir jetzt Schluss, damit die nicht auch noch 1,20 wird hier. Ja, nee, wir
1: haben jetzt genug gesagt heute. Wir hoffen, ihr habt äh, Spaß gehabt. Ihr habt jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
0: Mhm. Folgt uns gerne auf Instagram, der Name ist Sally <lacht> mal ins unterstrich Podcast, aber er steht auch unten in den Shownotes. Das wollte ich eigentlich zuerst sagen. Und was war ich so? Ich kann es auch gleich sagen. Ja, Auf Anchor könnt ihr jetzt auch kontaktieren, was nie jemand machen wird, glaube ich. Aber ich packe wir auch den Lektus mal ein. Und ja, damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. In Sally Mallins. T- und Bierstuhl.
1: <lacht> Tschüss. Und dann Danke, <lacht> <lacht> ich habe auch noch den Namen falsch ausgesprochen. <lacht>